0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en la primera carta de Pedro, el capítulo número cuatro. Primera de Pedro cuatro, ahí vamos a leer los versículos que continúan en, la, en el estudio que estamos realizando de esta primera carta. dice entonces la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 en adelante más el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos, seguimos adelante con esta primera carta de Pedro Nos encontramos en una sección en la cual Pedro O la carta ha venido expresando cuáles son los comportamientos Las conductas que deben tener los hijos de Dios Sobre la base de los privilegios que el Señor nos ha dado y hablando de esas responsabilidades nos dice el versículo 7 mas el fin de todas las cosas se acerca la expresión que ahí se usa el fin es algo que viene desde el antiguo testamento y que tiene que ver con el final De los gobiernos Humanos Y más que todo Aquellos que Se oponían al pueblo de Israel Entonces la, la idea del fin Es diferente La que ellos tenían a la que nosotros tenemos hoy Porque Nosotros cuando hablamos del fin, inmediatamente lo relacionamos con el fin del mundo. Y cuando hablamos del fin del mundo, en lo que pensamos es en algo catastrófico, en ciudades que se caen, en el mar que sale de sus límites, y que inunda la tierra. Ideas así son las que tenemos Cuando hablamos acerca del fin Y por lo tanto las personas sienten temor Al hablar del fin del mundo la gente Dice bueno ojalá falte mucho para eso Ojalá que no vaya a ocurrir Ojalá que yo ya no esté cuando eso suceda Totalmente diferente a lo que El pueblo de Dios tenía Porque para ellos el fin era una buena noticia Era una esperanza La esperanza de que habría de terminar El mal para dar paso al reino de Dios Y realmente hermanos si nosotros Ahora desde la fe cristiana Pensamos en la En el final de los tiempos también nosotros creemos que que el fin se ha acercado pero si lo pensamos bien el fin para nosotros también es un fin de esperanza que no debería darnos temor porque es verdad que hay un aspecto podríamos decir de juicio que Está implicado dentro del fin Sabemos que viene una gran tribulación El Señor Jesús le dio ese nombre La gran tribulación para distinguirla De todas las demás tribulaciones Que, que podamos vivir Él lo dijo bien claro en Mateo 24 Tribulación dijo como nunca antes ha habido Sobre la tierra ni la volverá a haber Pero hay que recordar que la gran tribulación No es para nosotros es para el mundo incrédulo. El fin es una mala noticia, pero para los que son enemigos de Dios, para los que se oponen a Jesús y a su evangelio, pero para nosotros, como allá Malaquía lo dice, cuando llegue el fin, nacerá el sol de justicia. Y entonces dice que, que los justos saltarán Como becerros de la manada Es decir que será un día de fiesta, será un día de celebración Así es como se está enfocando aquí cuando se habla acerca del fin En su sentido de esperanza, de liberación, de fin de todo lo malo y del triunfo, de la verdad, de lo bueno, de lo correcto Ese fin dice, se acerca, y al hablar de que se acerca La idea que está transmitiendo es que ya falta poco para que eso llegue Y como ya falta poco, por eso dice el mismo versículo Sed pues Sobrios y velado en oración Como el fin se acerca Entonces pide dos cosas Primero ser sobrios Esa palabra sobrios Ya la habíamos encontrado antes En esta misma carta Y expliqué que sobriedad Lo que significa Es llevar una vida equilibrada Que evita los excesos la sobriedad es una palabra que nosotros utilizamos Sobre todo para hablar de una persona que no está borracha Sobrio es lo contrario de borracho Borracho es al que se alcoholizó, se le pasaron las copas como se dice Pero el sobrio es el que él no ha tomado, entonces está en sus cinco entonces cuando dice que debemos ser sobrios Es igual que el que se abstiene de la bebida No toma de ella porque quiere estar en sus cinco sentidos Entonces ser sobrio desde el punto de vista espiritual Es evitar los excesos es, Parte de eso es evitar los excesos En la comida, en la bebida, pero también el llevar una vida equilibrada Eso es la sobriedad Y luego el otro aspecto que dice Es velar en oración porque el fin se acerca Está hablando entonces acerca del tema de, de la oración Velar lo que significa es estar atento, estar cuidadoso entonces debemos estar atentos a cómo es nuestra vida de oración. Debemos estar vigilando cómo es nuestra práctica de oración. Y cuando hablo de oración, hermanos, no necesariamente se trata de acumular mucho tiempo en oración, como a veces se entiende. Como que si la virtud de la oración fuera una bodega donde uno va metiendo horas y horas y horas y horas de oración. La virtud de la oración es no cuántas horas llevamos, sino que me permite tener una relación con el Señor, tener comunión con Él, platicar con Él. Dado que el fin se acerca, nosotros debemos estar despiertos en cuanto al tema de la oración Es decir, no olvidarnos que debemos orar La oración sigue siendo efectiva Dios continúa respondiendo a las peticiones de sus hijos En respuesta a la oración ocurren hechos sobrenaturales en respuesta a la oración hay sanidades Hay milagros En respuesta a la oración lo que se creía perdido La oración lo hace posible Y eso hermano no ha cambiado en ningún momento Por lo tanto Siendo que el fin se acerca Debemos siempre estar velando en oración Luego viene el versículo Ocho, donde da más recomendaciones y dice Y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor Cuando dice entre vosotros Se está refiriendo A los creyentes, a, las, a los miembros de la iglesia Al cuerpo de Cristo Entonces, Entre nosotros No dice que Tiene que haber amor no dice eso Lo que dice es que tiene que haber Ferviente amor Y la palabra ferviente Tiene que ver hermanos con Con fuego Ferviente significa que es intenso Que es apasionado Esa palabra ferviente como muchas otras palabras en el español Viene del latín Pero en el español Antiguo allá por el siglo XVI Siglo XV, siglo XVI Las personas por ejemplo para hablar De, de agua que estaba en una olla hirviendo en español antiguo no se decía hirviendo como acabo de decirlo sino que se decía ferviendo de ferviente entonces agua ferviente es hoy nosotros mismos, agua hirviente o uno puede hablar por ejemplo de un volcán Ferviente es decir que está hirviendo Un volcán hirviente Entonces note cómo la palabra ferviente Venía de fervir que, que es hervir Que tenía que ver con calor Tenía que ver con fuego Entonces amor ferviente No es simplemente hermanos que Nos amamos Sino que es un amor Que arde apasionado, que está hirviendo, que es ardiente como el fuego. Entonces lo que está recomendándonos es que el amor que debemos tenernos los unos a los otros tiene que ser un amor muy grande. Un amor que las personas lo puedan notar, lo puedan ver. Amor ferviente. Y luego dice porque el amor cubrirá multitud de pecados Cuando hay ese tipo de amor Eso nos permite Pasar por alto Las ofensas o faltas Que las otras personas nos hayan podido hacer Este pasaje hermanos A veces es mal interpretado porque como dice que el amor cubrirá multitud de pecados Algunos lo han interpretado en el sentido De que si yo amo a mi hermano y lo veo pecando Entonces lo que tengo que hacer es cubrir su pecado Es decir que los demás no se den cuenta que anda pecando Pero no es ese el sentido del pasaje El sentido del pasaje es que si nos amamos Fervientemente y como somos humanos no vamos a equivocar No somos perfectos Y alguna vez yo voy a hacer algo Que a usted no le va a agradar O quizás voy a decir algo Que lo hace sentirse incómodo Pero si usted me ama Fervientemente Usted lo sobrepasa Es como dentro de la familia Que el hijo puede ser un poco malcriado Pero como su padre, su madre lo aman, es amor ferviente el que tienen por él. Entonces saben que no está bien, pero lo perdonan y dicen, bueno, es que es un adolescente y ellos así son, pero ya crecerá, madurará. Y normalmente así es, ¿verdad? Que maduran y llegan a ser sobrios, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido del pasaje que nosotros no tendríamos tan vivas Las ofensas o, o, o la lista verdad Es que me hizo esto después fue esto Y son personas que nunca olvidan Llevan bien anotado todo lo que los otros le han hecho Pero cuando amamos de verdad Entonces uno va evacuando esas situaciones perdonándolas y así el amor nos permite cubrir esos pecados es decir perdonarlos con eso quedan cubiertos y luego la vida continúa o sea no hay un cambio como algunas personas que dicen no no yo, yo siempre le voy a hablar lo único que ya no va a ser como antes lo único que hoy así del Egipto ahí no hay, no hay amor ahí no ha perdonado pero cuando las cosas continúan como siempre han sido, ese es el amor ferviente que cubre multitud de pecados. Luego continúa en el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El ser hospedador era, hermanos, una de las principales cualidades y uno de los principales valores que había en la cultura de esa época es decir culturalmente el ser hospedador era, era muy valorado se consideraba que era lo correcto que era lo humano era lo que todos deberían hacer y era tan importante el tema que por eso fue incorporado dentro del cristianismo. No todo, hermano, lo que encontramos en las escrituras, sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento, no todo fue una creación del cristianismo. El cristianismo tomó muchas cosas que eran parte de, de la cultura de su tiempo. Y que dentro de esa cultura se veía como lo correcto Como era lo correcto Lo incorporaron Dentro de las normas cristianas Cuando vimos el capítulo 3 Que fue el capítulo anterior En realidad comienza desde el capítulo 2 Se recuerda cuando yo le mencioné de los códigos domésticos De cómo debía ser el esclavo con el amo el esposo con la esposa la esposa con el esposo Esos, esas enseñanzas eran códigos domésticos es decir no fueron creación del cristianismo sino que era lo que la sociedad en su época veía como correcto es decir, como era lo correcto entonces vinieron los cristianos y lo incorporaron tal y como estaban por eso se llaman los códigos domésticos que como le expliqué cuando pasamos ahí por casi al final del capítulo 2 le dije que aparecen en Efesios en Colosenses y aquí en la primera carta de Pedro son los tres lugares donde aparecen los códigos domésticos en el Nuevo Testamento entonces el tema de hospedar a las personas también era una cuestión cultural Y las personas sabían que eso era lo correcto Por eso lo hacían Pero podía ser que al hacerlo Las personas se sintieran en cierta manera obligados Obligadas a hacerlo porque Era una presión social era como el tema de el, el qué dirán verdad Si no lo hago es este, qué van a decir los vecinos Y ya para esta época ya había sido incluido dentro del cristianismo Entonces era como una doble responsabilidad Las personas lo hacían digamos por cumplir Y como lo hacían solo por cumplir Podía ser que al hospedar a alguien lo hicieran con murmuraciones Por eso es que la recomendación que se nos está dando en este versículo 9 es que debemos pedarse los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, eso debe ser sincero. Debe ser de buena manera. En esto, hermanos, yo creo que ustedes lo hacen muy bien, o sea, la iglesia, ustedes se caracterizan por ser muy hospedadores y muy buen muy buenos hospedadores. Porque usted sabe que de tiempo en tiempo hay grupos de personas que vienen de otros países porque quieren conocer la iglesia, han oído hablar de ella. Algunas de estas personas que tienen recursos pues se quedan en un hotel, pueden pagarlo y vienen únicamente a conocer la iglesia, los cultos y se regresan a dormir allá. Pero mucha gente que viene no tiene esos recursos. Entonces cuando estas personas van a venir al Salvador y, y nos dicen, oigan, ¿y hay hoteles cerca? No, les digo yo, o sea, porque los hoteles no están en esta área de la ciudad, están en el otro extremo. y cuáles son las tarifas y les envío las tarifas se van de espaldas hermano porque nuestro país es uno de los países más caros bueno de Centroamérica el más caro es Costa Rica y luego seguimos nosotros Entonces, nosotros hermano no nos sentimos que es caro porque aquí vivimos verdad pero las personas que vienen de otros países y cuando se dan cuenta de lo que cuestan aquí las cosas se asustan, entonces ahí es cuando dice Hermano y qué otra opción hay Entonces cuando les decimos Bueno otra opción es que Ustedes vengan Y podemos buscar hermanos de la iglesia Que los hospeden, que los reciban En sus casas Y entonces pregunta y eso cuánto cuesta Nada les digo yo Nada, usted lo que Tiene que hacer es llegar al Aeropuerto, por lo menos yo así le digo Usted solo preocúpese por llegar al aeropuerto y de ahí en adelante tranquilo digo, Alguien se va a encargar de llegar, de recibirlo, de llevarlo, de hospedarlo De darle de comer, de llevarlo a la iglesia, de llevarlo a las actividades Y así es Y, y todos, todos hermanos Cuando se van Hermanos van encantados Nunca, yo nunca he oído A nadie que diga yo jamás vuelvo ahí Porque qué barbaridad, ¿a dónde me fueron a meter? A nadie yo he oído así. Sino que al contrario, quedan admirados y, y los nombres de la familia que los hospedó nunca se les olvida. Y se lo digo porque a veces pasan años. Y quizás me invitan a esos países a ir a predicar y cuando estoy ahí la gente se me acerca y me dice, hermano, yo estuve en su iglesia, ah, qué bueno, ¿cuándo? Allá por 2016 me dice, ¿y cómo está el hermano fulano? Y yo le digo, ¿quién es, verdad? Ah, es el hermano donde nos hospedaron. Y usted sabe que es muy difícil que uno pueda conocer a todos los hermanos de la iglesia. Y le digo, bueno, pues no, no sé, no sé, le digo, ¿quién podrá ser? Pero ha de estar bien, le digo, ha de estar bien. Y me pues ay me lo saluda, me dice, porque pasamos una experiencia muy linda. Lo infaltable, ¿verdad? Que lo llevan a comer pupusas. Todos los que se van, van pupuseados después de haber estado acá. Y otros, pues que prueban otro tipo de cosas. ¿Qué ustedes les ofrecen? Entonces. Son muy buenos hospedadores Entonces yo no tengo aquí mucho que decir Más que felicitarlos, verdad Porque la gente habla en los diferentes países Habla de ustedes de los buen anfitriones que son Se sienten bien, les gusta venir acá Pero si todavía hubiera alguno hermanos, Que no está muy definido Pues el pasaje dice hospédense los unos a otros sin murmuraciones, es decir, ¿y cuándo se va a ir? ¿Y cuántos son? ¿Y cuánto tiempo? Tiene que ser espontáneo. Como le digo, la mayor parte de personas así es. Sí, hermano, con mucho gusto que vengan. Aquí vamos a recibirlo, vamos a prepararlo. Y dice, algunos dicen, a mí debió un matrimonio. Otro dice a mí deme una hermana Otro dice a mí deme un hermano Si alguien viene con niños démelos a mí Y ahí están distribuyéndoselos Y los tratan como le digo De la mejor manera Luego en el versículo 10 continúa Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Aquí pasa a hablar acerca del tema de los dones. Y si puso atención a la lectura, ahí dice que cada uno, según el don que ha recibido, pero dice cada uno, ¿qué significa eso? Que cada uno tenemos un don. Usted tiene un don. Todos tenemos un don porque dice que cada uno No dice los que tengan dones No dice los privilegiados que tengan dones Dice cada uno porque cada creyente tiene un don Y lo que está diciendo es que cada uno el don que tiene Que lo use, que lo ministre Los dones no solamente son los dones sobrenaturales, como milagros, fe, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Esos son dones sobrenaturales. Pero hay otros dones que también Dios da. Pablo, allá en Romanos 12, él hace una pequeña lista y menciona dones como Hacer misericordia El don de dirigir, no dirigir alabanza sino que dirigir Administrar sería mejor la palabra Alguien que sabe administrar eh, Los dones entonces no son hermanos solo los sobrenaturales, que eso es lo que nosotros comúnmente le llamamos dones, pero también es un don el tener misericordia de otras personas. Pablo habla del don de servir. Habla del don de administrar. Entonces, uno diría, es que esos son talentos que la persona tiene o cosas que la persona aprendió. Estudiando o en su trabajo Cuando usted vino a la iglesia Que pudo haber sido hace muchos años atrás Quizá le llamó la atención El servicio que Desarrollan Los hermanos diáconos y diaconizan. Claro, usted lo ha visto siempre como una iglesia Pero yo normalmente vengo temprano hermanos al, a la iglesia Varias horas antes de que el culto comience Y algunas veces yo he visto de que Vienen los grupos de diáconos y de diaconisas Porque vienen a ensayar Sobre todo eh, El tema de la Santa Cena, de servir la Santa Cena y si usted viene un día temprano, un día que hay un ensayo, verdad, usted va a ver que ahí están las filas de hermanos, de diaconisas donde tienen que estar, verdad Y luego comienzan a pasar, no tienen los depósitos pero ellos actúan como que si los tuvieran y ahí van las hermanas y los hermanos con las manos así como que se llevan azafate y no llevan nada pero lo que están haciendo es que están ensayando a dónde se va a ir a colocar cada uno a dónde va a repartir y luego empiezan a pasar entre las sillas como que si fueran repartiendo el pan y las copas y no hay nadie ni ellos llevan nada en las manos pero lo que están haciendo es que están ensayando lo que le quiero decir es que si usted viera eso le va a dar la impresión que es algo así como un ejército como soldados que están preparándose y por eso hermanos Es que cuando llegue el momento De la cena del Señor Yo sé de que ustedes están concentrados En el Señor adorando Hablando con Él y quizás no está viendo verdad. Pero es una cuestión hermano que Se hace en un ratito En un ratito Cuando esto de la pandemia hermanos Que los cultos duraban una hora eh, los hermanos pastores me preguntaron, hermano, me dice, ¿y podemos hacer Santa Cena? Sí les dije yo, porque hasta protocolos teníamos para las. Tenemos los protocolos de Santa Cena. Sí les dije yo, siempre y cuando la Santa Cena la hagan dentro del espacio que tenemos para eso, que era 30 minutos, porque los otros 30 minutos eran la predicación y al completar la hora, para afuera todo. ¿Qué eran las recomendaciones que los médicos nos habían dado? Y fue esa, máximo una hora. ¿verdad? Porque a mayor tiempo juntos aumentan las probabilidades de contagio. Entonces por eso es que era limitado. Digo era porque hoy pues ya, ya los médicos nos autorizaron para añadirle media hora más. Entonces nuestros cultos hoy están durando hora y media. Todavía falta media hora más, ¿verdad? Porque estamos saliendo a las... 7.30, pero lo normal, recuerde, era salir a las 8. Entonces yo le dije a los hermanos, si ustedes la hacen dentro de los 30 minutos, De adelante. Lo hicieron. Porque esa organización, No nos permite hacer las cosas rápidamente. Entonces, yo le estaba diciendo de que parece como un ejército, pero la historia de cómo... Los diáconos y diaconisas se llegaron a organizar de esa manera Es la siguiente, la iglesia fue creciendo y cada vez tenía más espacio Entonces Usted sabe que mientras más amplio es un edificio Y más personas es más difícil controlarlo Pero en ese tiempo nombraron como coordinador de diáconos A un hermano que yo no lo conocí porque yo ya estaba en Santa Ana el cual había sido militar. Entonces, él dijo, bueno, aquí es operación diácono, dijo él. Y lo que él conocía de, de disciplina, de organización, de jerarquías, entonces vino y comenzó a diseñarlo e hizo este ordenamiento, que es el que perdura hasta hoy. Él, hermanos, como le digo, yo no sé quién fue, pero eso fue hace 30 años atrás, más quizás. 40 años atrás quizá Pero se fue heredando Se fue heredando y vinieron otras generaciones que aprendieron Por eso es que yo le digo que cuando Usted lo ve Esa impresión da que es un ejército Entonces, ¿Qué hizo este hermano? Él era un militar Pero él tenía los conceptos De, de dirección En el caso de, de tropa De asignación de responsabilidades de presentarse puntualmente Y al presentarse recibe la asignación Y va a servir Aquí están los diáconos y diaconistas. Pregúntele si usted quiere eh, Ellos vienen y al nomás venir Tienen que presentarse allá Y ahí le dicen usted a tal lado Usted a tal otro, usted vaya aquí Tienen todo, todo mapeado Lateral tal, central tal O sea, algo así son los códigos entonces ya saben a dónde tienen que irse a colocar, no tienen que estarles explicando. Entonces, ese era el don del hermano. O sea, estoy contando esto para poner el ejemplo ¿no? de, de que todo sirve dentro de la obra de Dios. Entonces, cuando Pedro dice de que el don que cada uno ha recibido, que lo ministre, ministrar significa servir, servir con el don si tienes un don sobrenatural ejercítalo y si tienes otro don que pudiera ser no sé, administrar aconsejar, animar exhortar las diversas expresiones y de actividades que se necesitan dentro de la iglesia hazlo, hazlo eso es lo que la carta nos está diciendo Dice como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Está diciendo multiforme gracia de Dios Es decir la gracia de Dios no es única Bueno es una sola pero que dice que es multiforme Lo cual significa que tiene múltiples formas El que habla en lenguas es la gracia de Dios Pero también aquel hermano que, que sabe administrar Que sabe por ejemplo Administración financiera Uno diría bueno pero eso se estudia en la universidad sí, así es Pero el que tiene ese conocimiento Tiene ese don Y lo pone al servicio de la obra Eso es lo que ocurre Digamos en el tema de los ancianos Porque la iglesia hermanos hace décadas, décadas atrás fue Que algo iba a hacer yo de la iglesia a un banco fui Y no sabían nada del IN. Y dice pero no puede ser, le digo si tenemos años de tener las cuentas aquí en este banco Y buscaban y buscaban, no, no hasta que finalmente llegó una persona. Iglesia, el Índico, usted, sí, le dije yo, ah, no, me dice, es que ustedes están clasificados, me dijo, como mediana empresa. Y aquí usted está en la parte comercial. Suba, me dijo, no me acuerdo si era segundo o tercer piso. Y cuando subí, ahí eran oficinas administrativas. Entonces yo le dije, mire, yo vengo de parte de la Ah, cómo no, ahí sabían todo, ahí era donde llevaban todo lo de la iglesia. Pero a mí me llamó la atención que ellos dijeron. Mediana empresa, o sea, el banco así nos había clasificado desde, desde ahí yo dije, entonces significa que la iglesia No es una cosa Pequeña, ¿verdad? Sino que desde el punto de vista de las finanzas O, o del sistema bancario Ya nos colocaban, y le estoy hablando de hace Como 30 años ya nos clasificaban como pequeña empresa Hoy no sé Entonces hubo un momento hermanos cuando Esto fue hace como 20 años quizás Yo entendí de que lo que necesitamos eran Hermanos ancianos Que tuvieran buen testimonio llenos del Espíritu Santo Que fueran activos en las células Algunos de ellos Bueno eran y algunos siguen siendo supervisores todavía pero yo dije, tienen que entender de finanzas, de administración entonces Fue un criterio que se agregó Y entonces los nuevos ancianos que comenzaron a, a ser llamados Son hermanos que tienen ese tipo de cualidades entonces Ahí está, mire, el don que tienen Lo están poniendo al servicio de la obra Y esa es una expresión de la multiforme gracia de Dios Usted podrá decir no pero mire Es una universidad se aprende que tiene que ver Con la gracia de Dios Es que si no es por el Señor hermanos Nada podríamos hacer Nada podríamos hacer Cuando estalló la crisis económica en el 2008 Estalló en los Estados Unidos y todos esperaban pues de que la crisis iba a llegar en determinado momento a nuestro país. Tardó como un año, pero lo que yo le quiero decir es que los hermanos ancianos, como son financieros, ellos me decían, hermano, tenemos que tomar medidas, porque vamos a tener problemas. Y él decía, ¿pero por qué? ¿Están bajando los ingresos o tenemos muchos gastos o qué? No. No, ahorita todo está normal me decía Pero las proyecciones nos están indicando que vamos hacia un problema Y ellos hermanos son muy atentos entonces comenzaban a mostrarme los Los cuadros que ellos utilizan Yo hermano de finanzas no sé nada y no me gusta tampoco entonces, Yo no entiendo nada pero ellos me decían, mire, aquí tenemos esta situación, entonces estamos calculando que dentro de tantos meses, si no hacemos nada, vamos a tener problemas, y yo lo veía, yo no veo nada, no hermano, pero así es, me dice, mire, aquí está, me decía, y yo no veía nada, bueno, entonces, yo dije, para eso yo he puesto gente que sepa, ¿no? como yo no sé nada de eso, y tampoco me involucro en ese tema, entonces, tiene que haber gente creyente, que amen al Señor, pero que sepan manejar esto. Entonces, como para eso está mayoría, entonces, ¿qué sugieren ustedes? Y ahí fue cuando me comenzaron a decir, tenemos que hacer recortes de esto, de esto, de esto. Recuerdo, hermano, que habían medidas que parecían quizás como sin sentido, como por ejemplo, de que cuando uno llegaba a la oficina no podíamos encender el aire acondicionado, teníamos que esperar. A que cuando ya no aguantáramos Cuando ya fuera insoportable encender el aire Y la instrucción era que 15 minutos antes de salir de la oficina Había que apagarlo Entonces, Eso daba un ahorro Y hubo otras medidas que, que incluso hermanos Algunos las consideraron ridículas Como por ejemplo usábamos vasitos de papel Para tomar agua de, de los garrafones entonces se, se quitaron todos Y a cada hermano se le pidió que trajera una taza Y que se iba a hacer su taza y que con eso iba a tomar agua Y hubo otras medidas Lo que ocurre es que la iglesia no tiene gastos Que se puedan recortar porque todo lo que se hace es importante Pero fueron varias medidas, ahí le he explicado un par de ellas Y eso produjo un ahorro hermano y cuando se hizo el balance de ese primer año El ahorro era fuerte, o sea, era representativo Fíjese que también fue la época cuando Se recuerda que ahí poníamos unos depósitos para reciclar Donde usted podía traer latas de metal, vidrio Fíjese que en ese año si mal no recuerdo fueron 15 mil dólares Que la iglesia recibió de ese material para reciclar Tal vez a usted decía bueno yo lo hago por colaborar verdad por, En lugar de votar estas cosas mejor las llevo a la iglesia Y quizá usted ni sabía qué hacíamos con eso Pero lo que hacíamos era de que había un grupo de hermanos Que se habían organizado y que todos estos materiales se los llevaban, los reciclaban y los materiales reciclados los vendían como materia prima para otras empresas Y parte de ese dinero lo daban a la iglesia Entonces eso que ellos daban a la iglesia Me recuerdo que en ese año sumaron, si mal no recuerdo, 15 mil dólares Y cualquiera hubiera pensado de que Cómo se va a sacar miles de dólares de la basura, verdad Porque lo vemos como basura Después hubo variaciones en el precio del petróleo Y ya el proyecto ya no fue rentable Entonces los hermanos lo suspendieron Y así fue como se fue quedando ¿verdad? Bueno entonces lo que le quiero decir Es que cuando finalmente la crisis llega Que fue en el 2009 El Salvador Claro que nos tocó Pero nosotros no cerramos nada Nosotros no dejamos de transmitir ya teníamos, bueno estaban haciendo el canal de televisión en esa época O sea todos los programas, los ministerios, la obra de Dios Todo siguió porque con un año de anticipación La iglesia estaba preparada para lo que ellos me dijeron Y que yo no lo vi. Que me dijeron mire si no hacemos nada aquí vamos a tener problemas Entonces, Como si sí hicimos algo llegó el momento y lo pasamos en limpio entonces ahí hermano usted podrá decir bueno pero y como lo vieron esa es la multiforme gracia de Dios que utiliza todo, todo hermano lo que uno pueda tener y a eso nos está invitando la carta que, que lo que sea que uno tenga lo ponga al servicio y pone algunos ejemplos por ejemplo en el 11 dice si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios. De hablar todos hablamos, ¿verdad? Pero cuando dice, si alguno habla, eso se puede interpretar de varias maneras. Usted lo puede interpretar que se está refiriendo a los dones de palabra, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Pero también, y así lo interpretan algunos otros estudiosos, que está hablando por ejemplo de la capacidad de, de hablar, de, de enseñar De articular las cosas correctamente de tal forma que usted comprenda lo que se está diciendo Porque a veces oímos gentes que uno dice bueno a saber qué está queriendo decir Y hay otras personas que cuando hablan uno entiende muy bien y hasta da gusto oírlo Entonces, Ya sea lo uno o lo otro, si tú hablas, habla conforme a las palabras de Dios es decir Apegados a lo que Dios quiere que sepamos Porque ese es el don que tú tienes Úsalo conforme a la palabra de Dios Si alguno ministra, es el otro ejemplo ministre conforme al poder que Dios da Ministrar, le expliqué que significa servir Entonces Uno puede ministrar orando uno puede ministrar las alabanzas pero uno también puede ministrar cuando hay una persona enferma que no puede salir y usted dice mire yo le voy a ir a comprar las medicinas cuando usted va se las compra y se las lleva usted le está sirviendo le está ministrando es decir que no todo es sobrenatural ni todo es con la vida de la iglesia servir o ministrar también es ayudar en todos los sentidos Cuando alguien Necesita cambiar Una llanta de un vehículo Porque se le pinchó Y no puede hacerlo por alguna razón Y usted llega y dice No, no, yo lo voy a hacer Y usted lo hace, le está ministrando Entonces la recomendación es que Si estamos sirviendo Entonces dice Que hagámoslo conforme El poder que Dios da es decir, no debemos hacerlo en nuestra fuerza Sino que con el poder y las capacidades que el Señor da Para, este es el propósito Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén, verdad entonces cuando lo hacemos así es El Señor es glorificado Como dice ahí por medio de nuestro Señor Jesucristo Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos Entonces, Así funciona la iglesia Amándonos fervientemente Y sirviéndonos los unos a los otros A través del don que Dios ha dado a cada uno Así que hermanos y hermanas Adelante a servir Servir esa es la característica y la consigna del cristiano Servir, 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 servir Servir a Dios es servir a los hermanos Servir a las personas es servir a Dios Amén hermanos Amén vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor pero antes de hacerlo Yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador yo quiero invitarle Para que hoy usted pueda venir y recibir La vida que Jesús le ofrece Si hay algún amigo o amiga que por primera vez Necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra, alguna persona, algún amigo o amiga, póngase en pie. Y lo que queremos es orar por usted. Ahí en el lugar donde se encuentra, ahí solamente póngase en pie. Y vamos a orar para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. Hay alguien que lo hace. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. O si hay algún hermano, alguna hermana que se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse. De igual manera, póngase en pie. Ahí donde se encuentra, póngase en pie. Porque es el momento de reiniciar la vida cristiana Si usted se alejó, se apartó, se enfrió Hoy puede reconciliarse y retomar con ánimo Y con amor ferviente la vida cristiana Hay alguien que lo hace póngase en pie Si se va a reconciliar hágalo en este momento Voy a finalizar hermanos hago ya la última llamada Y luego oramos Pero si hay alguien que necesita recibir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche porque Esta es la última llamada que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que también reciba a Jesús ahí donde se encuentra Ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella nos ilumina, nos instruye Y queremos Señor ahora pedirte Que lo que hemos escuchado Podamos atesorarlo en nuestro corazón y Llevarlo a la práctica También te pedimos por aquellos Que a través de televisión, de radio o de internet Están abriendo sus corazones para Recibir tu palabra, para creer en ti Te rogamos Señor que bendigas A cada uno de ellos Y bendice a tu pueblo para que podamos amarnos fervientemente. Y para que cada uno ejerzamos el don que nos has dado. Según tu palabra y según tu poder. Ayúdanos a ser hospedadores. Y hacerlo sin murmuraciones. Ayúdanos a velar en oración. Y a ser sobrios en vista de que el fin se acerca. Esa es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.